0: 费尹公拣个好日，把以前出力的门生一齐传道，好送他过去成亲。临行之际，又问他道：“前日吵闹的时节，你知道我吩咐众人扯你出来的意思吗？”木子大道，门生不知，正要请教。费隐公道：“总是因你没有气魄，恐怕离了众人，决要露出本相来，被他看破前身，这娶妾之事就依旧不稳了。所以带你出来，使他不知虚实。如今送你三个进门。”只当把皇帝扶上龙床，文官武将的事都做完了，这个皇帝要你自家去做，众人的气力捉不到你身上来，就是起兵剿渡之事，也不是真正一举，只可一试，不可再试的。从今以后，你需要自家争气，把别人的气魄认作自己的气魄。一句话也讲错不得，一桩事也做错不得。若还差了一招，又等他爬上头来，不但前功尽弃，连那两位佳人。还不知死所，这番音质都归到我身上来了，不是为好，反是造孽了。你需要谨记此言，不可忽略。木子大道，门生受老师再造之恩，只当重做一世人了，怎敢不图振作？从今以后，强将部下无弱兵，断断不失门墙之体，求老师放心。费尹公吩咐之后，等两圣轿子抬到门前，叫他随了仙人一起进去。淳于氏起先只许一个，如今。见了一双，况且又美到极处，一个抵得几个的，竟把眉毛气得直竖，就当了众人发作起来，说：“许了娶，不容他娶，就是我的不是；许他娶一个，如今娶起两个来。”这是谁的不是？众人，请讲一讲。众人道：“一个娶的，十个也娶的，岂但两个？难道你要借端生事，好赶他出去不成？”大家又鼓起噪来，把以前的生事重新做起。淳于氏也不肯甘心，竟要拼了性命与众人抵敌。亏得钱二妈夹在中间，做好做歹，替他排难解分，这桩好事才不至于决裂。钱二妈等众人去后，把淳于氏扯进房中。再三苦劝，又与他抵足而眠，使他不见所见，不闻所闻，竟像吃酒醉的一般，糊糊涂涂过了一夜。木子大，益了众人的虎威，大家共枕同眠，叠成一个“累”字。以生平不色之人，忽然骄奢淫欲，想起王侯天子之福来。你说，他这场春梦从哪里做起？到了第二日，也亏他胆力兼雄，智勇俱备，唯恐淳于氏要续锅他。故意寻些事端打张骂李，把手下的丫鬟奴仆个个都诊斥一番。要是家主婆听见，知道他貌向前，今年不比往年的意思，竟把众人去了丢下来的余气盛魄使了一日。存于世，知道他有事而然，恐怕一有响动，又要激起事来，只得随他舞弄，佯为不知，在房中坐了一日。到了第三日，少不得两位新人要请他出来同拜三招。即至走到堂前，与木子大立在一处。个人抬头一看，不觉四滴眼泪一起流下腮来。背了新人，暗暗地哭了一会儿。哭到后面，知道掩饰不来，索性搂作一团，嚎嚎啕啕。哭个尽兴，这是什么缘故？只因他夫妻两口做亲二十余年，不曾相骂一场，不曾分宿一夜。木子大自从吵闹之后，就随了众人出去。成亲之日，虽然进来，也不曾与他会面。直到此时，方才聚在一处，两片慈心一齐发动起来，倒是男子的眼皮预先红起。木子大成亲之夜，还怕众人去后自己孤立少缘，两处的洞房料想不能安堵。即使紧闭重关，死守一处，少不得有一处受亏。所以，把两床铺盖并作一床，全是为子要做个联兵御敌之计。谁想，波田浪溪，伏鼓不明，不但没有烽火之惊。还待妾他在中军帐里享了一夜帝王之福，你说，木子大心上感激他不感激？但婉虽然感激，还说他这篇好意未必出于自然，都是钱二妈挽回之力。言之，不是他要起兵。为左右之人所制，要养精蓄锐，等扯劝他的人去了，然后与他为难，也不可知。所以第二日耀武扬威、虚张声势，全是为此，要做个先声夺人之计。谁想？他偃旗息鼓，绝不应腔，不但不做骄兵，连硬兵也不肯做，使自己畅慨而旋，以致两位心腹替他颂德称功，凑了一夜五成之月，你说，木子大心上怜悯他。不怜悯，此时见了已二十余年不曾反目的夫妻，忽然无月了许久，又心批这些德话，所以不知不觉做了倍感的屯鱼，先对他流起泪来。富人家的眼泪。又比男子不同，时时刻刻放在眼里伺候，要用就留下来，不用就收上去，随你什么男子，再哭不过妇人。所以这一次的哭法，虽是木子大战仙，究竟不能持久，纯于是。才动哭头，他的眼泪就有些告竭了。见妻子哭得可怜，自己陪他不过，就叫两个新人跪下来相劝。淳于氏的威风倒了几日，才讨得他这点儿赢头，也不好十分自大，就。把两个一起扶起，与他同拜三招，礼貌之间十分优待。木子大看了，竟把自己当作神仙，却像从今以后，不但朋友用不着，连隔壁的杜总管都要上位于他，这一世的门生。自然收不进了。当晚就别了新人，与淳于氏复蹲就好，少不得把请罪的宴席放在情性里面干涉于他，不像费老师恭请一家是吃亏之人，不能独享。淳于氏的宴席，不但与醋大王不同，不肯花钱费钞，连“情信”二字也不肯破千。知道他是喜哭的人，只把眼泪去结识他，使他陪哭不过，定要想个止泪之言。新人不在面前，少不得要自己下跪，再讨他些银头到手，那以前失去的威风，就不怕不富了。等他完事之后，不知不觉就啼哭起来。此时的眼泪，不像日间流得汹涌，故意使他涓涓滴滴。做个细水长流，从一更哭起，哭到三更，随你苦劝，再不肯住。木子大拗他不过，毕竟堕入计中，爬起床来，跪在踏板上面，把丈夫改作尺夫，纯于是。还不肯住，只等他俯伏在地，把尺夫改为寸夫，然后收住哭声，发放他起来同睡。睡了一会儿，就把以前吵闹的来历细细盘问他，道：“我与你两个。”扼杀了还是夫妻，那一般众人，奸杀了也是朋友，为什么殃了他们，摆不起我来？还亏我那一日之机，不肯与他对敌，若还走了出去，你一拳我一脚，岂不打死在他们手里？这还是哪个的主意？你好好对我说。若是别人抢你做的，也还恕得你过；我不但不怪你，连众人也不去怪他。他要逼我做个贤妇，也是一片好意。难道有什么仇气不成？若还是你自家的主意，有心叫人处置我，就比强盗的心肠更甚一倍了。还与你，做什么夫妻？不如一索吊死，到阎王面前去申口冤气。只怕，杜总管的威风行不到阴司里去，就是那一般恶人，也不肯为了朋友赶到阎王面前来递公揭。你这个新郎，只怕做不长久。我，既要死，也不肯好好就死，定要把新来的打上几十顿，骂上几百遭。等他两条性命将要结果的时节，我才到阴司去等他，绝不肯为他而死，还容他在世上享福。你如今。从直说来，木子大见他这些言语，又说得婉转，又来得急切，知道他果是真心，自己踌躇道：“他若知道这番举动不是自己的意思，一定肯原谅我，把往事付诸东流，就只当……”不曾反目，这两个新人落得好过日子了。若还不说真情，自己认了不是，他就愈加仇恨起来。那些打骂新人、自己上吊的事，都是做得出的，哪有这许多精神去替他淘气？木子大想到此处。就做那些圈套，果然是自己做的，也要借重别人替他认过，哪里肯把别人的过失认到自己身上来？就把始末跟由和盘托出，说这些罪过不但与自己无干，连众位朋友也不过是替天行道。总是费老师一片好心，看仙人面上，不肯使我绝后，所以号召众人帮扶我做事的。就是赶进来打你，也是虚张声势，要逼你个肯字出来，哪有当真殴辱之理？即使你不知鸡出来与他对敌，我。也要喝退众人？难道肯把自己的妻子与别人沾手不成？这是断断没有的事。淳于氏见他肯说真情，就欢喜不过，又把许多甜言蜜语去哄诱他，还要尽其底里。木子大。要全知道，索性说个尽情，连杜总管传授的心法都被他透露出来。说，杜父不是无用之人，画的转来就是内助。你如今画转来了，将来助内之功，正不可限量，岂止？不度而已哉！淳于氏道：“他既然会变化度父，毕竟有个化度之方。你一发也说一说。我是以化之人，虽然用他不着，也待我记在肚里，等你生出儿子来。”好叫他一叫，省得你是有事的人，将来要忘记了。可惜这样秘诀不能够传授子孙。木子大道也说的是，就在他肚子上面登坛说法起来，把先用气魄。后用才术的话，有条有理说了一遍。淳于氏得了耳传，就像九尾狐狸学会了偷精吸髓之法，不但以前射来的气魄没得还他，连将来未吐之气、未生之魄，都要预先射过来了。当晚，欢欢喜喜睡到天明。第二日起来，把那两个姬妾优待如初，不露一毫声色。到了晚上，木子大要与新人同睡，先来禀命于他，说：“做亲的旧例，一月之内，新人。”独守空房，要等满月之后才好定一个规矩，或是每人一夜，或是你得一夜，他们两个共得一夜。且到临时着你，如今不曾满月，只得要去相伴他，屈你独宿几晚。到满月之后。我过来多睡几时，补还你的欠账，就是了。淳于氏道：“既然如此，昨夜就不该过来了。”木子大道：“那是一向亏欠你的，心上不安，要过来吐白心事，就此不拘长阁，过来宿了一晚。”如今说明白了，还要去寻寻旧历。淳于氏想了一会儿，就对他道：“既然如此，你去就是了，何须说的？”木子大听见这一句，只当奉了温旨，有什么不尊？进到以前作乐之处，自己脱了衣服，先爬上床，专等那两位新人来写累字。等了一更天气，再不见新人进房，只说他与大娘说话不好抽身，只得披衣而起，要去叫唤，不想。爬下床来一看，那两扇房门起先是开着的，如今忽然闭了。心上已有三分疑惑，即至走去开门，又是反扣着的。连声叫唤，再没有人答应，就愈加愁闷起来。原来。是尊夫人的计较。起先禀命的时节，木子大前脚走来，后脚就被他跟到。趁那两个姬妾不曾进房，就如飞的取一把铁锁，把房门锁上，自己佯为不知，进去关门睡了。是那两个姬妾，既不得进房，又没处借宿。彼时是隆冬的天气，不怕不动断狗筋。木子大立了一会儿，只见门又拽不开，人又叫不应，知道是猝病发作，足疾难医。只得脱了衣服，又爬上床，冷冰冰的睡了一夜。